0: A geração de João Batista, ela é chamada a aterrar os vales e a aplainar os montes. Eu creio que o Senhor está nos chamando há muito tempo já, o Senhor está nos chamando a trazer dos vales os deprimidos, preparar o caminho do Senhor para ele, trazer das pessoas que estão no vale... Trazer da geração que está no vale, que está na escuridão, das pessoas que estão na, na escuridão, aterrar elas, elas ficarem plenas, retas, o caminho direito ao Senhor. E aos altivos, e aos orgulhosos, a geração de um batista abate, a geração de um batista aplaina. Então, o Senhor está nos chamando a isso desde 2007, eu sinto esse chamado... E para mim é uma grande honra hoje poder estar falando sobre essa biografia, a biografia de João Batista, é como se o Senhor trouxesse mais uma vez a memória, algo que nos dá esperança, algo que nós somos chamados. É com muita alegria, muito temor que eu quero compartilhar o meu coração com, vo com vocês sobre a vida de João Batista. Abra sua Bíblia em Lucas 1, é, Lucas 1, a partir do versículo 5. Esse capítulo tem 80 versículos e eu queria ler todos eles, mas não vai dar. É muito, é muito, é muito capítulo, mas é o contexto do nascimento de João Batista. É os primeiros anos de João Batista aqui. Então, Lucas capítulo 1, versículo 5. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, Isabel, também pertencia à liagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéreo e ambos estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus, pois... Seu grupo realizava um trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume de sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse... Não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho, nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer, fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus, será um homem com o espírito e o poder de Elias e preparará o caminho, preparará o povo para a vinda do Senhor, fará o coração dos pais voltarem para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos, pai eu te agradeço por esta palavra, te agradeço porque o Senhor traz vida à Tua Palavra e ela queima o nosso coração e ela nos ensina hoje. Eu te peço que cada um dos meus irmãos estejam com o coração aberto e atentos a ouvirem a sua voz e que eu também, Senhor, possa estar atento àquilo que o Senhor está falando essa manhã aqui, isso que o Senhor quer, o Senhor quer comunicar a essas pessoas que estão aqui. Muito obrigado, Senhor. Amei. Então, irmãos, a gente leu aqui é, o chamado de Zacarias enquanto ele estava trabalhando. Mas algo muito interessante que eu queria, que, sim, primeiro vamos explicar o um negócio. Essa passagem que eu vou ler e eu vou pregar para vocês, ela, eu leio essa passagem e eu sinto isso. Eu, eu leio essa passagem e o Senhor fala comigo através disso, através dessas passagens, através da vida de João Batista através da realidade Zacarias então não é algo tipo teológico eu preciso deixar claro aqui que não é algo tipo assim que eu estudei eu teologia teologia enfim não é nada disso não é uma pregação expositiva né é uma pregação pregação que eu vou falar com vocês os sentimentos do meu coração amém só para deixar claro assim não tem não mas às vezes tá falando uma coisa que não é teológica sei lá se por acaso ocorrer isso né mas assim é, Entendam o que eu vou falar Porque o primeiro, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês Perceberem, antes de João Batista nascer Antes de João Batista nascer Os pais dele Eram Zacarias e Isabel Isabel era estéreo E os dois eram muitos, muito velhos Então pensa aí Muito velho, estéreo Pensa um casal antigo um Velhinho que você conhece Esses daí, que você pensou agora Terão filhos essa idade que eles têm, velhos, e a mulher ainda é estéreo, e eu creio que o tempo que nós estamos vivendo, a geração que no qual nós fazemos parte, é uma geração estéreo, é uma geração que não produz nada, tipo assim, ela é estéreo, é uma terra seca, e muitas vezes os nossos pais também foram, eles tinham esse pensamento de que algum dia eu terei filhos, algum dia eu serei feliz, terei grande prazer. Então João Batista nasce num contexto de esterilidade, assim como foi, por exemplo, Samuel. Samuel nasceu num contexto de esterilidade, contexto onde não havia, no caso de Samuel, não havia visões mais entre o povo de Deus. Não havia mais nada, então nasceu Samuel. Por parte, se eu não me engano, a mãe dele era Ana. Então ele nasceu nesse contexto de esterilidade. João Batista, da mesma forma, porque é, Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, depois vem Malaquias, acaba o Antigo Testamento, depois vem o período de 400 anos de silêncio. João Batista nasceu num contexto aonde não havia mais profetas. Os profetas haviam morrido, Israel estava dominada pelo povo romano, então um cara sacerdote velho que na escala ele tava cumprindo a escala dele da sala de oração, <risos> tava cumprindo a escala dele de turnos, tava lá mais uma vez indo lá levantar incenso ao Senhor, né, orar a Ele e tal, agradecer, e perdoar meus pecados, daqui a pouco do nada pá, um anjo aparece no lado, de, no lado do altar de incenso e fala para ele, eu tenho uma palavra para você. E ele fica, tipo assim, muito assustado. Porque é aquela para tô orando aqui, mas não acredito mesmo que pode acontecer alguma coisa. Né? Então, aconteceu. Um anjo veio e visitou ele, entregou uma palavra. Você vai ter um filho. Então, nesse contexto, então, que esterilidade, tanto que Zacarias, ele... Ele não acredita na palavra do anjo. Já dando um pulo assim, antes de falar sobre o que o anjo falou. Não acredita. Tanto que ele fala assim, eu sou velho. Minha mulher é estéril, Como é que eu posso ter um filho? Aí o anjo fala, eu sou o anjo Gabriel. Assisto diante do Senhor. Estou diante dele e vim trazer essa mensagem para você. Por causa dessa tua incredulidade, você vai ficar mudo. Então, Zacarias depois ficou mudo. Ficou um tempo mudo... E ficava se comunicando por gestos, a Bíblia fala. Então, por causa dessa incredulidade de Zacarias, ele ficou mudo. E eu creio que, talvez, um, uma geração passada olhava para a geração que nós somos e dizia, não sai nada daí. Tipo, não. eles Por exemplo, meu pai me criou, meu pai e minha mãe me criaram para ser uma pessoa da faculdade. Né, uma pessoa que estudasse, tivesse um emprego, fosse professor, fosse alguma coisa assim, tivesse bem de vida. E, beleza, nunca me falaram nada de se entrega ao Senhor, faz a obra do Senhor, sei lá, vai para missões. Nunca teve esse incentivo. Então, eu penso que é meio que um, uma imagem, uma referência aos nossos pais, que no que eles acreditavam, eles faziam o melhor para os seus filhos. Mas, tipo assim, quando o anjo falou com ele, então ele passou a agir diferente. Ele não creu e ele ficou mudo. Então, por causa disso... Imagina aí, você ficar um tempão mudo porque você não creu naquilo que Deus te mostrou. E você vai ficar... Você deixa de ficar mudo depois que ele nasce para dizer o nome do guri. Do guri, olha só. Mas vamos seguir em frente. Então, grave aí. João Batista nasce num contexto de esterilidade. Amém? Então, vamos ver o que, que o anjo falou a Zacarias, qual, e qual seria o filho dele, o que, que o filho dele faria, vamos lá, versículo 13, o anjo porém lhe disse, não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabela sua esposa lhe dará um filho e se chamará João, você terá grande satisfação e alegria e muitos se alegrarão com o nascimento do menino rapidinho, essa parte aqui, você terá muita alegria, então imagina, eu tive minha filha agora e é, é muita alegria ter uma filha, é muito prazeroso ter um filho, então pensa na, como Zacarias como um pai, que depois quando a criança crescia, ele teve que meio que autorizar ele a ir para o deserto, a gente vai chegar lá, beleza, então, e vai ter muito prazer, muita alegria com o filho dele, então ele seria capturado o coração dele por essa alegria, por esse prazer, mas nós vamos ver lá na frente que uma hora ele teve que chutar a criança, ou o menino, ou o jovem para o deserto. Então o anjo começou a falar, ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Eu creio que não é por acaso que nós estamos estudando a vida biográfica de João Batista nesse tempo de jejum que nós estamos. Porque o estilo de vida de João Batista era o estilo de vida de jejum. E o Lou Engel fala, para um chamado extraordinário precisa de uma devoção extraordinária. Então, aonde que você vê um grupo de pessoas dispostas a jejuar 40 dias? Nós não somos nada, nós somos, né? Mas, enfim... Nós, as nossas fraquezas, nos colocamos diante do Senhor e falamos 40 dias em prol de ter saudades do noivo, em prol de apontar para o noivo, em prol de carregar essa mensagem que João Batista também tinha, que diminua eu para que ele cresça. Então, é muito interessante que aproveitar esse tempo de jejum para nos consagrarmos aquilo que o Senhor tem nos chamado. E o que o Senhor tem nos chamado é um estilo de vida de jejum. João Batista, então, pode-se dizer que João Batista era nazireu. Nazireu, ele não toma vinho, não se contamina com coisa morta, e não toma bebida forte, né? Ele vive uma vida totalmente regrada. Tem outros exemplos na Bíblia, não corta o cabelo, né? Exemplos da Bíblia como Sansão, né? E Sansão também era um nazireu, também não tocava em coisa, não deveria, né? Tocar em coisas mortas e nem beber vinho e nem cortar o cabelo dele. Então é um outro exemplo de nazireu, o João Batista era um nazireu. Então faz tempo que a gente não não escuta esse nome, né? Porque às vezes fica meio batido. Então isso é uma coisa que eu quero botar no lixo. Isso é uma coisa que eu quero jogar fora. Se você acha que é chato ouvir falar Nazireu, se você acha que é chato ouvir falar sobre a geração de João Batista, cara, sinto dizer, mas você está fora do que Deus está chamando. Porque eu creio que um tempo atrás houve um chamado do Senhor para uma geração se dedicar a essa vida de jejum. O tempo passou, são mais ou menos aí uns 20 anos. né? Ué, 2000 para cá tem 20 anos, né, gente? Então... Nós temos uma amiga nossa que canta aqui, a gente olha vai lá, ela tem 20 anos, ela nasceu em 2000 e tem 20 anos, aí é na então é muito caraca ela nasceu em 2000, então tem 20 anos, depois de do, 2000, tem 20 anos. Então passaram-se 20 anos e hoje existe um outro, outro chamado que as pessoas estão fazendo, que ao invés de ser o chamado é vá. Mas enfim, não vamos falar aqui né, em inglês e tal, mas... Então tem o, o chamado e hoje tem o vá, mas será que o chamado foi ouvido? Será que nós ouvimos o chamado do Senhor? Será que nós ouvimos... The call? <risos> será que nós ouvimos esse chamado? Será que quando soou a trombeta... Será que nós nos consagramos? Será que essa geração que está aí se consagrou... No chamado para hoje está indo? Cara... Eu falo isso, mas... Meu, é com muito temor. É com muito temor. É com muito temor, porque... Será que não somos chamados agora a ir? Mas peraí, eu ouvi o chamado? Eu ouvi, eu, eu, me, eu fiz o que o chamado me pediu? Eu fiz, eu, eu, eu fui para o deserto? Porque, vamos ver no versículo 80, 80 do capítulo 1. João cresceu e se fortaleceu o espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao, ao povo de Israel. Então, Zacarias já tinha mandado ele lá para o deserto, morava no deserto. Então, João Batista morava no deserto. João Batista tinha um estilo de vida de jejum e morava no deserto. E esse é um chamado para nós. Nós ouvimos esse chamado? Nós escutamos esse chamado? Nós nos consagramos... Porque o que, que é a vida do Nazireu? Ele precisa de se... Não é que ah, não pode tomar vinho. Não necessariamente. Se você quiser fazer um voto, né? uma outra coisa que está batida, que as pessoas... dizem: assim, nah, não, 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 não. Né? Voto. Cara, você tem votos seus com o Senhor? Você tem votos que você olha assim, Senhor, eu abro mão disso, porque eu quero me consagrar ao Senhor. Quero me consagrar a, a Ti. Então eu abro mão disso. Isso tem a ver com abrir mão isso tem a ver com não beber vinho, porque vinho na Bíblia traz, remete a, a coisas boas, alegria, prazer, enfim. O que te dá prazer que você tem a ousadia de entregar ao Senhor, de se abster em prol dele, em prol desse chamado? Que ponto, falando do, do Nazireu, até que ponto você está disponível a eu deixarei o cabelo crescer até que já viu? Já viu aquelas pessoas que faziam voto tipo assim? Eu não vou cortar o cabelo até que... Até que o Senhor me visite. Até que eu ouça a voz do Senhor adivelmente. Até que eu seja uma pessoa totalmente incendiada pelo Senhor. Onde estão esses votos? Tipo assim, você tem esses votos? A partir... Gente, eu... eu e nós estamos vivendo, estamos, num, estamos num tempo de 40 dias de jejum. E depois? E depois? Você vai seguir com um voto que era a sua vida? João Batista viveu no deserto até se apresentar ao povo de Israel. E depois que ele se apresentou, ele fazia uma coisa muito louca, que nunca tinha acontecido na Bíblia antes. João batizava por isso ele é o João Batista, não é o sobrenome dele, não faz parte da igreja Batista, né? é o João Batista porque ele batizava, alguns irmãos chamam ele de João, ou Batista, né? mas é João Batista porque ele batizava, e isso era uma coisa que nunca tinha acontecido na, na, na Bíblia, tanto que Jesus pergunta em certo momento na Bíblia, pergunta para os fariseus, o que vocês dizem que foi o batismo de João? Que você, aí, aí eles falam assim: ah, se eu disser que não foi de Deus, eu vou estar indo contra o povo, que o povo achava que ele era profeta. Se eu dizer que é profeta, então ele vai dizer: por que vocês não me ouvem? Então os fariseus ficaram me pensando, né? Aí Jesus fala: ah, porque vocês ah, não, não sabemos. Os fariseus respondem: então Jesus, porque vocês não querem me responder, eu não respondo para vocês também. Mas o interessante é que Jesus falou havia o batismo de João João batizava e isso era uma coisa inédita né? então, mas voltando ao estilo de vida de, Jesus, de jejum de João Batista é, em uma outra passagem diz que a vestimenta dele era diferente Né? a gente já ouviu falar, a gente brincava um tempo atrás que quem acabava o CPP recebia uma camiseta de cordeiro, de carneiro um pacotinho de gafanhoto assado né? e um outro favo de mel assim que era a sua alimentação porque se fazia o C.P.P. Se, se tornava um João Batista então porque João Batista vestia pele de carneiro e se alimentava de gafanhotos e mel então é, uma, é um estilo de vida com que as pessoas olhavam ele estava tá vestido de carneiro parece é, como Elias né? Elias também se vestia com isso então ele tá ele a vida dele o modo como ele se veste né no caso dele, no modo como ele anda, as pessoas veem, ele é um sinal. Ele é alguém que eu olho e só por olhar, o Senhor já está falando comigo. Tipo isso. Tem um outro profeta na Bíblia que servia como sinal, eu acho que é Ezequiel. Tipo assim, ele vivia como um sinal, o povo de Israel. Tanto que, no capítulo 24, a esposa dele morreu. né? Porque o Senhor disse... O templo será destruído e porque o templo será destruído, você vai perder a sua mulher. sua mulher vai morrer. Porque a mulher, né, ele viveu aquilo que Deus viveu. Ele era um sinal para o povo. Então, João Batista se vestia de vestes de carneiro, se alimentava de gafanhoto e mel. Essa parte da alimentação, eu não vou saber explicar, assim, né? Mas eu penso que é uma vida regrada, uma vida com voto. É, eu tenho um estilo de vida que me consagra ao Senhor. Eu não tomo, eu não... Eu, eu abro mão da, das coisas que me agradam, coisas que me agradam e tenho uma alimentação, digamos assim, regrada, um estilo de vida regrada. Então, eu tenho o meu voto, nós vamos passar esses 40 dias e depois dos 40 dias eu vou seguir com o meu estilo de vida de gafanhotos e mel, como o caso que foi de João Batista. Amém? Um tempo atrás, existia um chamado aqui, nessa cidade, que é que quem vinha pra cá vinha para o deserto, vir para Montemor é vir para o deserto, tem a ver com a cidade física é a cidade não ter tantas coisas de entretenimento, tem a ver com isso, mas tem a ver muito mais com nós estamos aqui com um propósito, nós estamos aqui com o um estilo de vida já estabelecido, nós estamos aqui para sermos tratados, nós estamos aqui para sermos preparados. Assim como João Batista foi, preparado no deserto. Jesus, Jesus também, antes de começar o ministério dele, preparado no deserto. Mas esse é o nosso chamado, sermos preparados no deserto. Então, às vezes você pode se perguntar, por que que passa por tanta dificuldade na vida financeira? Você pode se perguntar por que você está sempre lutando com um certo tipo de vício, porque você está aqui num lugar Onde você precisa Viver totalmente dependente do Senhor É o deserto Deserto. Você não está confortável no deserto Sempre vai ter uma coisa te incomodando Seja o sol na tua cara Seja o, você caminhando lá na terra Porque já, você já caminhou assim Quando a terra está fofa Você afunda assim. Cara, eu penso que poderia existir muito Então o, o deserto é o um lugar Para você se preparar o Senhor está nos chamando a, vi, a sermos preparados no deserto e essa palavra ainda não passou. O Senhor está nos chamando a termos uma vida do estilo de jejum que vive no deserto, que tem votos com o Senhor, que se consagra totalmente ao Senhor. O Senhor está nos chamando para isso e é para isso que essa, é que essa comunidade existe é para isso que tem a sala de oração, é para isso que os irmãos estão liderando aqui. Por quê? Porque tudo isso prepara o caminho para algo maior. Tudo isso prepara o caminho para aquilo que nós estamos buscando no Senhor, que é o avivamento, que é a presença de Jesus manifesta em nosso meio. É a presença de Deus perceptível habitando em nosso meio. Então o nosso estilo de vida precisa ser diferente, porque um chamado extraordinário requer uma devoção extraordinária. Quero uma devoção extraordinária. A gente não quer que simplesmente, porque isso é simples, que se você for lendo assim essa, essas passagens da vida de João Batista, tem uma hora que ele fala assim: é, eu vou fazer, eu vou, eu vou colocar, um, é, Isabel vai ter um filho, porque para Deus nada é impossível. Então, no, ao meio disso tudo, para Deus nada é impossível. Ao meio de tanta desespero, tanta é, é um tanto clamor da, do, da nossa alma para o conforto. Para Deus nada é, invisível, nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Ele conseguiu salvar o homem. Né? Para Deus nada é impossível. Amém? Mas, Zezé, nós ouvimos o Ângelo falar que nós iríamos conversar sobre o coração ardendo. Né? com o coração, eles precisavam queimar mais por Jesus. Um tempo atrás tinha essa mensagem. Por que, que aconteceu? Por que estão falando de João Batista? O que que João Batista tem a ver com ter um coração aquecido? Ter um coração queimando por Jesus? Eu acho que tem tudo, né? Então vamos abrir a Bíblia em João 5,35. Jesus está respondendo aos fariseus que criticaram ele por curar um homem no sábado, aí ele está respondendo e tal, chega um momento no versículo 31 que Jesus começa a falar da, da, de quem testemunha dele, então, se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido, mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhe, asseguir, lhe asseguro que tudo que ele diz a meu respeito é verdadeiro, Que no caso, Deus. É, vocês enviaram investigadores para ouvir João e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Falou de uma outra pessoa que testemunha dele e o testemunho que João Batista dava de Jesus era um testemunho verdadeiro. Ele falava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vos batizará com fogo, eu batizo com água, ele vai batizar vocês com fogo. Então, o que Jesus está dizendo aqui que esse testemunho que João Batista dava era verdadeiro, versículo 35, 34, claro que não tenho necessidade de alguma, claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, olha só Jesus, irritadão parece né, não precisa que ninguém fale quem eu sou né, ele está falando na boa, imagina Jesus tranquilão aqui tá, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Versículo 35. João era, <risos> eu amo essa passagem, como uma lâmpada que queimava e brilhava. E por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Senhor, eu te peço agora, Pai nos revela esse testemunho que o Senhor deu a respeito de João Batista Senhor. Pai, Jesus foi uma palavra que o Senhor disse ao respeito dele Senhor ele era uma lâmpada que queimava e iluminava que queimava e brilhava que queimava e brilhava Senhor Vem com o Espírito de revelação sobre nós, Pai. Espírito de revelação, Senhor. Revela isso ao nosso coração, Pai. Não deixe nenhuma pessoa aqui cega a essa, a essa verdade, Senhor. Não deixe essa pessoa, alguma pessoa aqui com uma barreira sobre essa verdade, Senhor. Eu creio que quando Jesus fala... Que João Batista era a lâmpada que ardia e iluminava, que queimava e brilhava, ele tava dizendo assim, João Batista, ele queimava de amor por mim. João Batista, ele me amava tanto. João Batista, ele queimava. Eu via o coração de João Batista. Estou trazendo aqui, mas Jesus pode estar falando assim, eu via o coração dele eu vi o coração do meu primo, que João, João Batista era primo de, de Jesus, e o coração dele ardia por mim, eu vi quando eu cheguei na beira do Rio Jordão, ele estava lá, ele falou, olhou para mim e falou, eis o Cordeiro de Deus, eu vi o coração dele, e o coração dele brilhava, e o coração dele queimava, se queima, brilha, e brilha onde? nas trevas, nós estamos sendo chamados a queimar por Jesus nas trevas. Porque se a gente queima por Jesus nas trevas, as trevas não vão existir. Porque nós vamos iluminar as trevas. O que, que você está querendo dizer com isso? Que é a prática disso? Vai, mano. Depois vai vir o vai, o envio. Porque você precisa queimar por Jesus. Então, esse é o nosso chamado, queimar de amor por Jesus. E João Batista, ele veio no poder e na unção de Elias. E Elias foi levado num carro, um carro de fogo, irmãos. Cara, isso é muito legal. Mas se eu precisar ter o fim de vida, o fim da vida de João Batista, eu vou ter. Você sabe o final da vida de João Batista? Super glorioso, né? Subiu num carro de fogo que nem Elias. Estava esquecido num calabouço. Mandava os, os, os discípulos falarem com Jesus. É tu mesmo? É tu mesmo que a gente devia esperar? Aquela claro que o João Batista estava muito mal. É tu mesmo que vai vir restaurar? É tu? Aí Jesus avisa para ele que os cegos estão vendo, que os demônios estão sendo expulsos, que as pessoas estão sendo libertas, que os mortos estão ressuscitando. E bem aventurados se não me engano, ele fala, é aquele que não vê em mim um motivo de tropeço. Passa-se o tempo, o, o rei Herodes ouve falar de Jesus. Ouve falar de Jesus, que Jesus está fazendo um monte de coisa e tal. O que, que Herodes fala? Herodes fala, esse aí é João Batista. Olha que louco. Jesus, que está agindo em poder, o Herodes falando, é João Batista. Aí se você for ler na, nessa passagem que conta... É isso porque ele tinha mandado matar João Batista. Aí ele conta a história que João Batista pregava para o rei. Aí eu imagino, eu tinha, eu tinha na minha cabeça uma imagem de um filme que eu e meu pai, meu pai passavam nas escolas e eu junto com ele. Nesse filme, estava passando a caravana do rei e daqui a pouco, no, no meio das montanhas, no deserto, assim, saía João Batista assim... Você, você pensa que você vai fugir da ira de Deus? Porque, fala assim, você está mantendo relações sexuais com a sua cunhada, com a mulher do seu irmão. João Batista chegou na cara do rei e falou, você está vivendo em adultério. Você teria essa, essa cara dura, digamos assim? Essa, essa ousadia de chegar para um governante, chegar para um líder, chegar para uma pessoa de autoridade, sabendo que você tem mais autoridade que ele, falar... Você está vivendo em pecado. Então, o João Batista é chamado a aplainar os montes. Tem a ver com isso. Para aplainar os arrogantes. Depois de. Aí, o, o narrador, se não me engano, se não me engano Mateus, está falando. Ele fala que tem, rolou, aconteceu uma festa. Herodes estava bebe, bebendo junto com as pessoas e tal. E tinha uma menina dançando. A menina dançando e tal, e ele se interessou pela menina, o Herodes. Falou, nossa, que menina bonita, deve ter pensado, né? Ele disse que ele ficou assim, tão vislumbrado pela mulher, pela menina, que ele falou assim, oh, você acabou de dançar? O que você quiser, eu faço para você. Aí, a menina, influenciada pela mãe, que era a mulher que, que deitava com, com o rei, falou assim, pede a cabeça João Batista. Aí o diz que o rei ficou muito triste, porque gostava de João Batista, mas por causa dela, ele mandou. Aí então chegou aí a bandeja, fala assim: "Eu quero ainda numa bandeja a cabeça de João Batista". Olha que final glorioso! Foi decapitado, mano. João Batista foi decapitado. Ele preparou o caminho do Senhor, ele teve uma vida de voto, ele teve uma vida consagrada totalmente ao Senhor. E o final da vida dele foi num calabouço. Um dia tava dormindo, assim, daqui a pouco acordou com os guardas pegando ele, já metendo a faca, tirou a cabeça. Foi isso. E morreu. E acabou. Aí diz que o cara levaram o corpo dele e enterraram. Acabou a vida de João Batista. Acabou aí. Por... Aí depois da frente Jesus fala, Elias já veio, e João Batista, e ele virá. Que é o nosso chamado para os nossos dias. Mas pensa, se for necessário, eu queimar por Jesus a ponto de iluminar as trevas de, de uma maneira de ser que eu vou ser decapitado, se precisar. Uma vez eu falei isso para um pessoal da minha cidade em Bagé, pessoal, nossa, como você é exagerado. E hoje eu fico, a gente fica estudando essa questão do do fim dos tempos e tal, e entendendo que o Islã está aí para o anticristo islâmico, está aí para perseguir os cristãos. Você sabe que, que uma das mortes que eles mais fazem, Decapitar. islâmico é decapitação. Estamos dispostos, assim como João Batista, de ser decapitado se precisar, porque o nosso coração ardendo e iluminando as trevas. Nosso coração está em chamas por Jesus. O que, que é? Se arrancar a cabeça? Quando eu perder meu 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 sentido, eu vou estar tá lá com o Senhor? Posso estar tá com uma cicatriz aqui, mas eu estou tá com o Senhor. Mas se minha mente cinematográfica fica imaginando, porque dizem que nosso corpo não vai deixar, porque Jesus tinha cicatrizes, né? Nas mãos, nos pés e tal. Então, eu penso que as nossas cicatrizes vão permanecer depois que a gente ressuscitar. Então, imagina aí você ressuscitar com uma cicatriz no pescoço, assim, né? Mas, irmãos, o que, que eu quero dizer com isso? Também, além da, da disponibilidade de ser perseguido por não, por não cristãos, tanto João Batista como Elias foram, tiveram, foram atacados, digamos assim, foram... Perseguidos, talvez, por um outro tipo de perseguição. Se você parar para ler a biografia de Elias, você vai ver que chegou um momento que Elias ficou depressivo. Ele ficou muito mal a ponto de pedir para Deus tirar a própria vida dele. Por quê? Porque havia uma mulher chamada Jezabel que estava perseguindo ele. Matando, querendo matar ele. Não só ele, mas como tinha matado vários profetas de Israel. Então, João teve, eh, Elias teve medo dessa mulher. Trazendo para a história de João Batista, quando a menina dançou para o cara, tem a ver com essa sensualidade, tem a ver com o espírito de Jezabel querendo matar os Elias, querendo matar o João Batista. Como que nós trazemos isso para hoje? Irmãos, existe uma coisa que eu luto e muitos homens lutam, porque eu acredito que tem muito a ver com o chamado profético, que é a questão da pornografia, a luxúria cega os olhos dos profetas, a pornografia cega os olhos dos profetas, fura os olhos dos profetas, Sansão, outro cara aí, fortão, nazireu, consagrado, começou a fazer um monte de coisa errada, <risos> fez um monte de coisa errada, como não era para fazer. No final, quem foi a mulher que conseguiu tirar todas as forças? Quem foi que conseguiu tirar todas as forças dele? Uma mulher. Uma mulher, talvez sensual. Davi. Foi o momento que Davi ficou mais mal. Mas eu quero trazer principalmente para a vida de Elias. Que às vezes isso pode ser um problema de homens, né? Não. Hoje em dia, o problema da pornografia é tão grande quanto os usuários de drogas. E ainda é uma coisa que é escondida. Porque uma coisa é você ir ali na, na boca, né, na biqueira, sei lá como é que vocês falam, comprar droga. Alguém pode ver. Uma coisa é você ir para a sua casa, sozinho, dentro do banheiro, seja onde você for, né, e, e usar, usar essa droga. É uma coisa, irmãos, que está acabando com essa geração. É uma coisa que está acabando com essa geração. E Elias então clama, Senhor, me mata, eu não aguento mais ser perseguido por essa mulher. Aí o Senhor responde, calma Elias, o Senhor está guardando outros profetas. E isso foi uma mensagem, irmãos, que mexeu no meu coração muito quando eu vim para cá em 2011. Você pode estar escondido numa caverna com medo dessas coisas, com medo dessa mulher, com medo dessas coisas que estão atacando a sua mente. Mas Jesus fala, assim como eu estou protegendo um monte de... Os outros profetas, eu protejo você. Se levanta, come esse pão e segue. E vai. Eu, um, o irmão falava que, a gente, que Deus quer oferecer a gente esse pão. Comer esse pão. Imagina você receber um anjo, um pão, que você vai ficar tranquilão durante 40 dias. Mano, eu queria esse pão hoje, né? para ficar os 40 dias de jejum bem tranquilo. Mas assim, Elias foi alimentado por esse pão... Não é diferente de João Batista que morreu, mas enfim, vamos falar de Elias. <risos> mas existe essa companhia de profetas que são protegidas pelo Senhor e o Senhor está juntando ainda eles. Assim como os ossos secos de Ezequiel, o Senhor está juntando a geração de João Batista para preparar o caminho dele. Tirando da caverna da pornografia, tirando da caverna da depressão, tirando da caverna da insegurança, do medo Tirando desses lugares e, traz, e dando um pão que alimenta o um tempo indeterminado. Amém? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, você é real. Espírito Santo, o Senhor é real no nosso meio. Espírito Santo aqueça os corações aqui presentes Senhor cele os corações aqui presentes, aqui presentes nesse momento com essa palavra Senhor, não porque eu estou pedindo alguma coisa Senhor, quem sou eu, mas porque o Senhor quer isso nesses dias Senhor eu quero convocar quem acha que tem esse chamado específico esse chamado específico de preparar o caminho do Senhor, de ter uma vida entregue ao Senhor, consagrada ao Senhor, tendo votos ao Senhor, uma vida que, que deseja é, que o coração arda e ilumine pelo Senhor. Eu quero. E você tem sido atacado pelo medo, atacado pela depressão, atacado pela insegurança, atacado pela imoralidade sexual. Eu quero te convidar a vir aqui. A gente e os irmãos vão orar. Nós vamos orar por vocês para que o Senhor esteja selando o coração de vocês com esse chamado, com essa vida. O Senhor está chamando, o Senhor está chamando, existe um chamado, e esse chamado é uma voz profética do deserto, a voz que clama do deserto. O Senhor está nos chamando a irmos para o deserto. O Senhor está chamando para ir para o deserto, Pai. Faça audível o teu chamado aqui. Faça audível o Seu chamado. Faça audível. Senhor, em nome de Jesus, aqueça os corações aqui.
1: O senhor está chamando homens e mulheres para queimar por ele. só pode queimar aqueles que viram o fogo, aqueles que experimentaram o calor, o brilho, a beleza que existe no fogo, que arde no fundo dos olhos de Jesus, eu quero te convidar nessa manhã a conseguir ver essa beleza, de repente você está aqui e diz, eu vejo tanto essas pessoas falarem a respeito desse fogo e eu não vi esse fogo, se você quer ver esse fogo nessa manhã, eu queria que você assumisse uma postura ativa diante disso, de querer ver algo, Cristo é muito além de uma religião, Cristo é uma realidade e Ele anseia se revelar a pessoas nessa manhã, nesse lugar, o Senhor está chamando pessoas que vão desafiar as trevas, o Senhor está chamando pessoas que vão brilhar, que vão arder de paixão por Ele, de uma forma que as trevas serão iluminadas. As trevas serão iluminadas. Se você sente que você tem esse chamado de queimar pelo Senhor e de desafiar as trevas, se você sente que o Senhor está te chamando para isso, porque você quer que a luz do Senhor brilhe sobre lugares onde trevas ainda estão dominando, eu queria que você também chegasse diante do Senhor e dissesse, Pai, eu quero ser esse. Eu quero ser desses que desafiam as trevas. O Senhor está chamando homens e mulheres que vão aplanar os montes, que vão aterrar os vales. E no fim da vida, a recompensa, a glória deles vai ser morrer por uma causa que é maior do que a sua própria vida. Eu sinto o Senhor convidando nós, como igreja, a abandonarmos ambições que são pessoais. Eu sinto o Senhor nos chamando, como igreja, a abandonar o prêmio da recompensa, de desejar um ministério porque anseia reconhecimento, recursos financeiros, poder não sei se isso faz sentido para você mas o Senhor está nos chamando a aprender a ver Ele como a nossa única recompensa ansiar e desejar a sua presença mais do que tudo nessa vida ô Senhor libera a tua palavra sobre nós libera a tua palavra sobre nós a palavra que fazia o coração dos futuros discípulos arderem ao serem convidados a participar do seu ministério. A palavra que fez com que homens lançassem suas redes e corressem na sua direção para se tornarem pescadores de homens. A palavra que gerou cura em pessoas que viviam toda a vida atormentadas por demônios. A palavra que gerou cura em pessoas que viveram a vida inteira Sendo oprimidos por uma doença, por cegueira, por fluxo de sangue. Pai, libera a tua doce voz sobre nós nessa manhã. Nós queremos responder ao convite de arder e iluminar, mas não existe força em nós mesmos para isso. Por isso, aqueça o fogo do nosso coração de paixão por você.